0: Bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público, yo soy Dolores Graña Yo soy Natalia Trecenco Y hoy vamos a hablar de la, como se decía antes, serie del momento ¿Sí? eh, De un momento bastante difícil, ya que estamos hablando de Chernóbil, la serie de HBO Que este viernes, para quienes lo están escuchando al día, emite su quinto capítulo Para quien no lo está escuchando en este martes o miércoles o jueves o viernes de junio, puede ver la temporada completa de la serie en HBO Go. Así uh -huh. que
1: son cinco, son son cinco episodios uh -huh. que terminan esta semana, uh -huh. la primera semana de junio, digámoslo es una así.
0: Serie limitada, como se le dice sí, ahora, la miniserie.
1: Miniseries.
0: <risas> Quisiera comenzar pidiéndote, Natalia Senko, ah, eh, sí. en este suerte de titanes en el ring que se Opa. ha generado alrededor de, sí, de Chernóbil. Uh -huh. eh, es una serie que ha tenido, eh, inesperadamente, para buena parte de los que seguimos la, la actualidad de las series, uh -huh. muchísima repercusión, dado su eh, tema, sí, su, claro. <ríe> su derrotero dramático, digamos, uh -huh. todos sabemos eh, qué ocurrió en, eh, en este reactor nuclear ubicado en lo que ahora es eh, Ucrania, en 1986, uh -huh. eh, la catástrofe nuclear digamos, le, le, el accidente nuclear más grave de la historia. Eh, la serie cuenta no solo los... Eh, comienza con el instante inmediatamente posterior a la explosión eh, y, y cuenta los intentos por contener primero el daño y después por tratar de evitar que la radiación continúe expandiéndose sí. por toda Europa. En el camino vemos las posibilidades, lo que podría haber sido, cuánto peor podría haber mm. sido. Eh, hay una muy escueta radiografía del de es funcionamiento de las estructuras de en la entonces Unión Soviética y cómo la dinámica de delación, subordinación, eh, patriotismo malentendido y temor hicieron mucho
1: por eh, causar este accidente. Sí, por no prevenir, como muestra la serie, eh, las consecuencias inmediatas también, porque, eh, digamos, por no saber, no decir, in, podemos llamarlo ineficacia, pero también, eh, digamos, todo un concepto de gobierno y de burocracia de que nadie se entere, mejor no, mejor no decir, eh, la Unión Soviética no puede tener claro, fisuras el de ninguna el orgullo especie. nuclear Exacto. de la Unión
0: Soviética, que ya había perdido, terminado perdiendo inesperadamente, en un punto si lo miramos en términos históricos, la carrera sí. nuclear sí. Eh, con Estados Unidos, después había perdido la carrera hacia la Luna, en fin,
1: después sí, de haber en ese arrancado momento, primero. claro en ese momento, igual estamos hablando de 1986, todavía creo eh, faltaba como el último clavo en el ataúd, ataúd. de la Unión Soviética, que se mantenía, por lo menos de cara al mundo, eh, detrás de la cortina de hierro, y por supuesto nadie sabía exactamente uh -huh. qué había ahí, cuán destruido o no estaba eh, el sistema, su infraestructura sobre todo. Lo que bueno la miniserie muestra es que eh, los mismos eh, soviéticos, los mismos rusos, no, y no hablo solamente de de los políticos, sino también del pueblo de a pie, eh, ya sabía, digamos, que el, sus, sus estructuras estaban atadas con alambre ruso, digamos. Eh, lo que a mí me parece, bueno, primero que nada, más allá de lo que cuenta la, la ficción, porque es una ficción, eh, utiliza, por supuesto, el relato verídico, lo que sucedió, pero con todos los elementos de la ficción para armarnos el cuentito, eh, porque está muy manipulado lo que se cómo se relata lo que se relata los personajes Pero bueno eso voy a entrar después. Lo que a mí más me sorprende eh, sinceramente es eh, el fenómeno que ocurrió digamos el interés eh, gigantesco que despertó esta serie en un momento donde nos estábamos despidiendo de Game of Thrones empezó ahí calladita acá bueno en Estados Unidos se da los lunes, acá se da los viernes. También es esto, ni siquiera HBO decidió, por ejemplo, hacerla en, en, en Todo el Mundo Igual, digo, emitirla sí, en Todo el Mundo una costumbre igual. que
0: tiene con sus, eh, claramente con sus series A, lo emiten simultáneo, exacto. y sus series B y C, porque también ocurre con series muy buenas como Gentleman Jack, exacto, que va también con dos días de demora, eh, uh -huh. decide razones que son esotéricas, en realidad, que tienen que ver con decisiones de programación y sobre todo dificultades o, o tiempos de subtitulado. Y sí. considerar que la gente le da igual ver claro. con, con este delay. Cosa que obviamente sabemos que es una equivocación.
1: Sí, claro, que provoca Claramente. la inmediata piratería. Inmediata.
0: Exacto. La gente no va a esperar, sobre todo cuando no hay una razón... Eh, no hay un valor agregado a la
1: espera, no. sino
0: simplemente una demora que molesta y una posibilidad tecnológica que franquea esa Totalmente. distancia entre el estreno de Estados Unidos. Sí, no?
1: cosa que además es, eh, ya empieza a ser como contradictoria de, desde, desde origen, porque digamos decimos eso, que HBO la trata como una de sus, seamos digamos, generosos, una de clase B, y al mismo tiempo la promociona con una intensidad, uh -huh. Tanto, digamos. Sí, sobre en... todo en las redes sociales, Exacto. no necesariamente en pantalla. No, es un. No, exactamente. Es un fenómeno de redes sociales claramente que incluye que el creador de la serie tiene un podcast donde explica prácticamente todo, que tiene además una presencia, por ejemplo, en Twitter, activísima. Uh -huh. Ahí eh... pueden
0: encontrar en The Chernobyl Podcast, que pueden encontrarlo en cualquier plataforma, que puedan encontrar este nuestro podcast también. Uh -huh. eh, es entonces, en inglés, por supuesto. Es en ¿no? inglés, obviamente. No, no, no hay traducción posible, pero ahí se explaya enormemente a quien le interesa las decisiones dramáticas de por qué reunimos personajes en uno solo, por uh -huh. qué este personaje hace esto, cómo fue realmente, cómo reconstruimos en... En términos de diseño de producción, lo que ocurrió sí. se mete muchísimo, es un capítulo, un capítulo del podcast por cada capítulo de la, de la miniserie, así que ahí tienen un enorme reservorio uh -huh. de decisiones artísticas, políticas, eh, económicas, si quieren, en términos de presupuesto sí. y posibilidades donde encontrar todas las respuestas a sus preguntas.
1: Sí, también eh, hace algo ahí, eh, este hombre que es Craig Massin, que después vamos a hablar un poco más, eh, que es que a, también habla de sus influencias y que la eh, cantidad enorme de lecturas y de eh, referencias, eh, tanto históricas como periodísticas, uh -huh. utilizó para armar los guiones. Cosa que un poco sorprendentemente, no sé, lo pongo en signo de pregunta, no está aclarado en la serie.
0: Bueno, va, va a haber que esperar seguramente al final de la historia, que es donde suelen ponerse los nota, nota del autor, eh, sí. en donde se explicará, por ejemplo, que hay personajes que muy relevantes en la ficción, ahora vamos a volver sobre eso, no tienen una, no, no existen en realidad que algunos personajes eh, amalgaman las historias de varios. Bueno, en fin, lo que conocemos sí. como licencia dramática en pos de transmitir el, el, el punto definitivo de, de Chernóbil, que es, yo creo que parte, volviendo a esto del atractivo, uh -huh. yo creo que, número uno, eh, la Unión Soviética como eh, patria ficticia, claro, <ríe> sí. tiene mucho atractivo, en el, sobre todo acá en nuestro país, donde, por ejemplo, las ficciones sobre la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. tienen toda una enorme cantidad de seguidores. Uh -huh. eh, porque, bueno, la guerra tiene a su favor, y en, el, en la ficción obviamente no en la realidad, que es eh, un lugar en donde la gente escapa a las ataduras de su vida cotidiana y se sí. enfrentada a la, a la dificultad horrible, como en este caso una tragedia inimaginable, que de hecho no ha vuelto a ocurrir desde entonces, por suerte para todos nosotros, el heroísmo uh -huh. que... Eh, casi podríamos usar como una suerte de estereotipo del alma rusa sí. al, al decir de los románticos, esa posibilidad de dar la vida sin más en un gesto casi eh, literario uh -huh. y que ocurre en muchas instancias de Chernobyl, que en el que, a diferencia de lo que reciben, la campaña de desinformación que reciben del gobierno, eh, sus superiores directos les explican, necesitamos tres voluntarios sí. para ir a morir y hacer esto porque es lo necesario para salvar al resto uh -huh. y como rusos sabemos que esto nos pasa seguido, digamos. Sí, estamos acostumbrados a que cada tanto... Somos puedas, famosos eh. en el mundo por esto y necesitamos sí. seguirlo siendo porque no hay manera de resolver esto con la tecnología, sino con...
1: Eh, sí, el, 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 el heroísmo, el, digamos. Exacto. Sí, el coraje entendido como el sacrificio. El sacrificio y el coraje entendido como, como patriotismo. También parte de esa, ese concepto que es un poco, digamos líquido, si querés. Sí, sobre todo que es la visión del alma rusa o de lo,
0: lo que podríamos llamar lo distintivo de, sí. de los rusos en nuestro imaginario a través de la mirada muy norteamericana, obviamente, Sí, ¿no? sí
1: por un lado eso, por otro lado también tiene, porque reconocemos en, en lecturas más de origen, digamos, eh, que ese concepto no solo del sacrificio sino también de que más allá de que eran decisiones... Eh, de la cúpula gubernamental es el hecho de no admitir el tema del orgullo también de la gran madre rusa, de uh -huh. luego la Unión Soviética, de no querer admitir hacia afuera, hacia el mundo, hacia los extraños, el otro, digamos, sí, que Estados habían fallado, Unidos sobre, todo, claro, sobre sí, sí. todo Estados Unidos, pero Europa también, que la tienen, digamos, al lado, o sea que son sus vecinos, eh, y que cuando empiezan a entrar en pánico, como nos muestra la miniserie, pero también la realidad, cuando se empiezan a detectar eh, radiación en Alemania, donde cuando Alemania, por ejemplo, como uno de los países que más eh, rápidamente reaccionó, de, prohíbe a los niños eh, ir al colegio, salir eh, por el tema de la radiación, y el plano de la miniserie donde se ve que están discutiendo sobre esto y hay chicos eh, rusos, eh, ucranianos en este caso, yendo a, eh, al colegio como si nada, riéndose en el patio. Sí, o sea, a dos kilómetros de, de exacto, la planta. Con, con, el, con la nube de, de con radiación el sobre su puestos. Exacto. Eh, a mí lo que me, pare, me pasa es que entiendo el atractivo, también insisto, es una, un fenómeno creado en las redes, tanto así que aparecen cosas ya ridículas, como gente o, hoy mismo o ayer reclamando la falta de, falta de diversidad en, eh, en el elenco de... Chernóbil. A ver, no sé, cuando digo de falta de diversidad estoy tratando de ser suave porque algún descolgado, por llamarlo de alguna manera, no. por ser amable, pedía que hubiese más actores negros, actores de color, digamos. En la Unión Soviética del año 86... Eh, eh, no sé qué estaría haciendo una persona no, 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 de color no, lo, o lo, recono
0: lo reconoceríamos como una decisión
1: política y
0: no absurda, dramática. Claramente. Absurda,
1: que ya tiene, no, no digo necesariamente absurdas, pero ya tiene decisiones narrativas, en mi punto de vista, bastante cuestionables. Digamos, eh, el guión sigue este derrotero, eh, la explosión, pero sobre todo sigue a estos dos personajes que son el científico que interpreta eh, Jared Harris, Valery exacto, un hombre que existió y que fue uno de los responsables de la investigación y de el, la contención del desastre.
0: Y sobre todo es lo que vamos a ver en este último capítulo, el encargado de poner la cara, digamos, en uh -huh. Ginebra ante la Comisión Internacional de Energía Atómica para rendir cuentas de lo que había ocurrido, cuál había sido la responsabilidad de su gobierno y qué medidas... Eh, iban a tomar para evitar que la contaminación radioactiva eh, envenenara a todo el continente o al, al, a su propio país. Esto lo vamos a ver, es el desenlace uh -huh. de, de la miniserie. Obviamente, por supuesto que esta presentación existió y hay imágenes de archivo para sí. que le interese verlas. Lega el, el personaje de Legasov, así como el burócrata uh -huh. que la serie pone como el ejemplo del burócrata permeable a la ciencia, digamos, sí. iluminado por su contacto con la ciencia y la relación entre el personaje de Stellan Skarsgård, que es este burócrata de apellido impronunciable para mí, sí, sí, y para el... eh...
1: Eh, Boris Severvina. Cever... Cere... Eh,
0: exactamente, ese señor. <risa> eh... Carlitos, claro, bueno, su amigo Funciona también en oposición a la mayoría de los burócratas que un poco... Eh, fantasiosamente, ellos dos se encuentran eh, en las reuniones del más alto nivel con, con Gorbachev, eh, que son impermeables a la dimensión de la tragedia, a, la dimen a el enfrentamiento con los hechos, sí, y con la realidad misma. Con la realidad misma mm. y los datos. Y me parece que también Chernóbil tiene una visión también muy puertas adentro de Estados Unidos en el sentido de que cuando uno no le hace caso a la ciencia o decide que los hechos deben acoplarse a nuestras necesidades o nuestra explicación de fenómenos muy complejos, en términos muy sencillos, porque la gente no es, inca es incapaz de comprender fenómenos complejos sí. de manera de manipularlo, también hay un gran mensaje para la administración Trump, su manejo de las eh, políticas ambientales, uh -huh. su sí. retiro de... El pacto
1: para contener el cambio climático, en sí, fin. Su, su coqueteo con, con, lo, ¿Con los... la industria del carbón, sí, por ejemplo. exacto, con lo totalitario, también con el concepto de fake news, porque digamos, eh, parece muy novedoso, pero no lo es. No, 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 de eh, hecho,
0: la Unión Soviética.
1: Tra transitaba claro, a esos caminos tuvo, también tuvo Y los Estados Unidos también de los años 80 Porque Por la Guerra supuesto. Fría era guerra fría Sí, de era de...
0: una guerra de, de desinformación o de, o de propaganda Exacto si, si Poner en términos más antiguos
1: Eso, claro Bueno, a mí eh, lo que me hace muchísimo ruido Cuando escucho la admiración y, y, y entiendo la admiración Pero justamente es esto que vos estabas señalando recién La serie... Peca también de eso, de explicar demasiado. De explicar demasiado como si todos los espectadores fuéramos, este, digamos, completamente tábulas razas con respecto a no solo a la historia, pero también del modo en que lo hace. Vos podés no saber nada de lo que sucedió allí, podés haber nacido hace 20 años y no tener idea de que existía un lugar que se llamaba Chernóbil. Pero el, el sistema narrativo, el digamos, el... La estructura narrativa que utiliza la serie es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Utiliza este, esta sociedad entre el científico y el, y el burócrata para decir, ¿y cómo funciona la, la energía atómica? Bueno, espera, yo te explico. Funciona así, así, así. ¿Y cómo es que ahora vamos a contenerla? Bueno, la vamos a contener así, así. Y después está el elemento mágico, directamente no hay otra forma de describirlo, que es el personaje de Millie Watson que ella es una gran actriz, obviamente hace maravillas con bastante ridículo lo que le hacen hacer, que es una especie de Sherlock Holmes mezclada con, no sé, Poirot y eh, Marie Curie. Claro, Marie Curie sería un buen por una un buena analogía. Eh, que por tomar una muestra de un polvillo que se pega a su ventana en Minsk,
0: Ah, como 400 cuatro, es algo así, como ¿no? 400 sí. porque hay toda una explicación que dice ¿Cuál es la central atómica más cercana? Llama a una, esa no, no es. No es,
1: claro. Y en la
0: otra no le atienden,
1: entonces dice cataplum. Sí, sí, pero ella es una especie, El día de, después geni, de, exacto, una especie de genio e intuitivo y científico, por supuesto, uh -huh. porque es una ingeniera nuclear que descubre todo, que se da cuenta de todo antes y, hay que decirlo, está todo muy bien con la ficción pero que tu personaje más esclarecido y esclarecedor sea un invento. Sí, lo que explica
0: lo que explica el Clan, obviamente, el personaje de Uliana Comiuk, no, hoy esta, esta serie, me, me, esta miniserie me está complicando, sepan disculpar los que manejen lo, el lenguaje eslavo, sí. a lo posible por mejorar, eh, no, es, no es un personaje real, es según los creadores de la de la miniserie, según el creador de la miniserie, mm -hmm. una amalgama de todos los científicos que trabajaron en sí. Chernobyl en, en tratar de contener y dilucidar qué había realmente pasado en Chernobyl, eh, pero no tiene una existencia real. a diferencia de los otros dos personajes, que sí, por más que su trabajo haya sido un poco distinto y seguramente bastante menos dramático que lo que vemos en, en, en la miniserie, tuvieron la existencia real.
1: Sí, hay, hay como un, un, a ver, como unos ritmos, un, unos puntos que la miniserie se obliga a, a tocar. Por ejemplo, en, en el episodio, digo, spoiler alert, pero en el episodio 4, donde tienen que reclutar a una cantidad importante de mineros para construir una especie de, digamos, de eh, túnel subterráneo que evite eh, filtraciones de, de la radiación al agua, bueno, una serie de cosas. La serie lo muestra, lo muestra como un momento súper sacrificado y súper heroico y que lo fue, de hecho, la reconstrucción. Si uno ve las fotos de esa situación, las fotos reales, y cómo fue filmado y cómo está ambientado, es impresionante. Lo mejor que tiene la serie es son sus valores de producción y sus valores de reconstrucción histórica. Pero la realidad es que eso que hicieron los mineros, que se sacrificaron y muchísimos murieron después eh, por la radiación, no, tu, no tenía ningún... O sea, no sirvió de nada. Fue inútil. No pasó nunca lo que temían, que era que se filtrara la radiación al agua. Entonces, eso no lo cuenta la serie, por lo menos hasta ahora. Entonces, hay algo de la manipulación del espectador donde las apuestas, que ya son altísimas, porque estamos hablando de la vida sí, la, de millones la, de personas. Sí, la
0: supervivencia de la humanidad. De la humanidad entera,
1: hecho... encima, está manipulada por esta ficción. A mí eso, lo lamento... Entiendo que a la gente le encante, a mí me molesta profundamente. Y me hace pensar que en realidad es una eh, serie mediocre. Si vos no tenés necesidad, si vos tenés una gran historia y está muy bien escrita, la historia real, por supuesto, es impresionante, y tenés un talento que la sabe escribir y la sabe vender como miniserie, no necesitas esa manipulación. Y la hace todo el tiempo, en todos los episodios hay una. Y ni me hagan hablar de lo que hace con los cuerpos de los que fueron, los que murieron in, prácticamente instantáneamente o a los pocos días, eh, porque el modo en que muestra cómo la radiación los afecta no es el modo en que afectaba la radiación a la gente, sí las muertes, por supuesto. Eh, pero bueno, hay, digamos, en la presencia de la KGB está puesta, todos sabemos que la KGB estaba, pero está puesta con forceps, o sea, hay hay todo un problema, lo que sí está bien y lo voy a defender y creo que para mí es el, el gran valor de esta serie, es la dirección la dirección es de un realizador sueco que se llama Johan Renk que ha trabajado mucho en televisión, hizo eh, episodios de Bloodline, de Breaking Bad eh, sobre todo es director de comerciales y de videoclips, es el que hizo los últimos videos musicales de David Bowie eh, y bueno, es como el señor publicidad de los últimos ocho años. Eh, eso para alguno puede ser un, un demérito. A mí me parece que logra transmitir casi como si fuera una película de terror por momentos. O como un... Sí, los, los
0: climas y la, los, la sensación casi física del exacto. espectador de... Eh, el temor o la contaminación eh, radiactiva, la idea esta que transmiten en la, en la miniserie de que son balas que te atraviesan todo, está enorme, Y que no
1: paran, ¿no? Que, muy, sí. que no
0: paran antenas, está muy bien plasmado, hay muchas secuencias sin diálogos que son de lo mejor, lo mejor cuando... de, la, de la miniserie. El, el sí. momento este que los trabajadores tienen esos 90 segundos para... Eh, recuperar los pedazos de grafito y arrojarlos al piso de abajo para que después puedan ser
1: retirados y no sigan contaminando. Uh -huh. eh, de hecho, cuando no utiliza diálogo, que es lo más flojo de la serie, y utiliza ese como, digamos, eh, las, las formas del de documental de observación es cuando la serie se eleva más allá de la media, definitivamente. Y tiene muchos momentos así. Lo que pasa es que, bueno, también tiene el, el contrapeso de los diálogos eh, y la puesta en escena, bastante poco sutil, digámoslo así.
0: Es, es posible. yo A mí, a mí no, me, no me fastidió tanto. Lo que yo recomendaría eh, para quien está obsesionado con Chernobyl, y la es, verdad que cinco episodios son bastante pocos y sí. le interesa descubrir más. Sí, está todo muy condensado, además, por supuesto, claramente. Y hay veces que, lo hemos hablado en muchos otros episodios, hay veces que la realidad se resiste a, a, a las necesidades de la ficción sí, y entonces sí. ne, en algunos casos se toman decisiones en pos de la ficción que desprestigian lo, le, desprestigian el valor de contar las cosas tal y como fueron que alcanza porque fue así sí. como ocurrieron. Hay veces que necesitamos darle una, tres, vueltas de, tres vueltas de rosca y un cuarteto de violines cuando la verdad <risa> alcanza precisamente sí. porque es la verdad. Pero son decisiones artísticas por supuesto, todo lo que opinamos acá es lo que, más allá de que lo fundamentemos, es nuestra opinión. Y sí, sí. desde ya que Chernobyl no es, no, es un, no es un mal producto de ningún no, modo. No, Esto no. es en tren de tratar de entender qué es lo de Chernobyl que, que ha pegado tanto cuando lo que se ve en pantalla eh, desgraciadamente en este en este nivel altísimo que estamos teniendo de producción, de producción televisiva perdón uh -huh. eh, Está dentro de la, la media Sí, sí, o sea, sí, sí exacto es, es un muy buen producto, muy bien realizado Con tres grandes actores Que creo que uno de los grandes valores De la producción es haber puesto a tres grandes actores De carácter uh -huh. como protagonistas Y la, la relación entre ellas Y el oficio y la capacidad De dotar de verdadera gravedad dramática A precisamente Largas escenas de exposición sí. de, de situaciones técnicas Que son necesarias para entender la apuesta, lo que se están jugando los personajes Pero que en realidad Hay, hay, hay todo un parlamento larguísimo Sobre el valor de vacío Negativo que <risa> yo, No sé, sí. ni me acuerdo qué era Pero que era tremendamente importante Y, y tremendamente terrible ¿sí? que, que me quedó en claro que era tremendamente importante Sin haber entendido un pomo De lo uh -huh. que realmente implicaba uh -huh. eso eh, Solo actores como Jared Harris O Emily Watson o Skargard, lo, lo, lo pueden Lo pueden llevar a y hay muchísimos otros actores sí. interesantes en personajes más pequeños. De hecho, eh, los personajes quizás más impactantes son dos personajes eh, reales, que son el, el bombero y su esposa mm. Lyudmila, sí. eh, uno de los primeros bomberos que trabajó en los instantes eh, inmediatamente posteriores a la explosión, que son, obviamente, dos personajes reales y que son los protagonistas de un libro que se llama Voces de Chernobyl, de Svetlana Alexeyevich, que ganó el premio Nobel por esta investigación eh, Que como toda su obra Se la recomiendo fervorosamente A cualquiera que le interese saber No solo qué pasó en Chernobyl Porque Voces de Chernobyl es exactamente eso Un larguísimo trabajo De investigación De muchos de los involucrados Gente que vivía en el pueblo Gente que trabajaba en la planta Gente que trabajó cuidando a, la a las víctimas Gente que ayudó a mudar los otros lados eh, Gente que se volvió En fin Sí. Un gran tapiz de voces, muy al estilo ruso podríamos seguir en esta tesitura, una enorme cantidad de personas, un, una historia eh, escrita como los dioses, eh, con unas profundidades de pensamiento y de sentimiento también eh, increíbles. Tiene muchísimos otros libros dedicados al trabajo de las mujeres en, la, eh, el, en el frente en la Segunda Guerra Mundial, en fin. Siempre
1: pum para los, arriba, claramente. Claramente,
0: ¿no? son todas eh, comedias románticas. <risa> eh, pero si les, eh, pero claramente eh, los libros de Svetlana Alexeyevich
1: seguramente fueron una de las fuentes principales. Él dice, digo, eh, Massin está en estos días con ya después de cerrada la serie mm. en Estados Unidos, eh, y hoy mismo si buscan, o en estos días, digamos, hizo si en Twitter un, un listado, armó un listado, y por supuesto eh, figura Voces mm -hmm. de Chernóbil, eh, yo insisto, eh, él en los créditos de la serie figura él como creador de la serie y como guionista. Yo creo que hay escenas que están. Casi... Que a Suetlana le
0: está faltando un crédito de IMDB, in Sí, insisto. Y puede ser. Insisto,
1: porque hay, sobre todo, justamente la historia de, del bombero y su esposa, que está Prácticamente, hmm, no aparte. quiero usar palabras injuriosas, pero... No, no, claro. Y
0: aparte, de hecho, el libro, eh, eh, Voces de Chernobyl, me refiero, que está uh -huh. editado en castellano, como la mayoría de la, de la obra de Alexeyevich post nobel en su momento, así que lo pueden conseguir muy fácilmente, eh, está contada en sus voces. Eh, eh, sí. Entonces, es un relato en primera persona de cada uno de ellos, más intersticios en donde... La autora va contando su trabajo de investigación uh -huh. y cómo los recibió y cómo eran y describe el lugar en el que viven. La verdad es un libro hermoso, o sea, desgarrador. un talento descomunal. Eh, es el lugar hacia donde ir si les interesa saber más sobre Chernobyl, que obviamente es fascinante porque es un lugar que ha quedado tal y como eh, ocurrió después de la explosión, después de la... De la hay una zona de exclusión en una cantidad de kilómetros alrededor que creo que son 160. Hay tours que te llevan sí. a conocerlo. La gente aparentemente después de la serie se le ocurrió que era una buena idea ir a verlo de primera mano. Eh, en fin, eh, bueno, la humanidad es hay misteriosa. un turismo, hay un, hay
1: lo que le llama la industria del turismo de la muerte. Bueno, sí, pero eh, suele estar más asociada a Lugares donde murieron muchas personas, como bueno, los campos de concentración. Sí, también y, este. Ser, pero en este caso, caso. El, el turismo a la muerte implica riesgo. Claro, digamos.
0: bueno, yo no, no, sé, no es algo que se me no. ocurrió en el momento de, de ver la serie, pero bueno, ya ves, hay sí, de todo tipo de gente. Sí, sí. Eh, A mí quería, eh, si te parece, nos centramos un poco en dónde seguir conociendo a los protagonistas de. de de Chernobyl, Jared Harris uh -huh. es un viejo conocido de, de, del público Tanto por sus eh, roles en series como
1: The Crown uh -huh. y, Mad Men En Mad Men Que eh, bueno, curiosamente su, su personaje en Mad Men y en este tiene el mismo final eh, uh -huh. Digamos, toma sí. la misma decisión Bueno, que lo
0: podemos decir porque de hecho su, su participación en Chernobyl empieza por su final Así que Exacto. sabemos
1: qué, qué pasa con él Que por cierto es la historia real de lo que sucedió uh -huh. con Leganoff eh, que se suicidó después de este, declarar y de hacer todo su descargo uh -huh. este, a, pocos años después, de hacer su descargo en, en, en la comisión y demás, bueno, la culpa de no haber hecho las cosas bien o de no haber, no sé, permitido que sucedieran cosas que no tenían que suceder, lo llevó a <coughs> quitarse la vida. Eh, bueno, Stellan Skarsgård y Emily Watson tienen eh, un un pasado juntos. Sí, sí,
0: claramente eh, eh, los, eh, son los la más improbable bien, eh, vista desde ahora, pareja romántica sí. eh, <risa> que puedan imaginar, pero en, su, en el film que los consagró a los dos, al, ante la audiencia internacional, que sí. es Contra viento y marea de Lars von Trier, una película de 1996 que pueden conseguir relativamente fácil en sitios especializados como Cubitt y demás, uh -huh. eh, es una hermosa película, eh, es claro que Lars von Trier ahora no es el no, eh, no, no, es no. este debut de Lars von Trier, que fue esplendoroso. Sí. Eh, es una película también durísima, preciosa, en fin, en donde está claro todo lo que iban a poder hacer ambos sí. en pantalla. y lo hicieron. Y lo hicieron con unas, con unas carreras muy alejadas de lo que nosotros entendemos en su influencia
1: hollywoodense. Sí. como al mismo tiempo, está en todos lados.
0: Alan Skarsgard trabaja en las películas de Marvel, lo van seguramente lo conocen sí, como el científico de eh,
1: la trilogía de Thor, Thor. sí, de, de, o sea de Berman, la frontier a, a Marvel ha hecho todo problema. hasta este, ser el padre de eh, Alexander y el eh, Bill Skarsgard, sí. el, el muchacho terrorífico de It.
0: Claro, eh, el, la carrera de Emily Watson es un poco más azarosa, sí. eh, no, no, ha tenido, no ha tenido estos grandes papeles, eh, es pues probable que por decisión propia. Ha más tenido, anclada en
1: Gran Bretaña. En ¿no? Gran También. Bretaña,
0: mucha televisión, hace relativamente poco hubo una serie de, mis, de suspenso dramático que se llama Apple Tree Yard, sí. que dio Fox, que está disponible en Fox Play, que ella hace un buen trabajo. Eh, pero la verdad que es una gran actriz capaz de eh, lo que decíamos, solo Emily Watson puede eh, dotar de un centro de gravedad y de una como eh, seriedad y de valores eh, situaciones a, a un poco inverosibles como sí. los que señalaba Nati de eso, de o poder entrar en el hospital número 6 en el que están todas las víctimas, en, en entrevistar a todos los acusados de haber... Eh, con su negligencia facilitado la, no la explosión valores. del reactor y ver a la pobre Ludmilla abrazando a su marido y tirarse para hacerle un tackle tipo rugby uh -huh. y sacarla de la habitación todo sí, al
1: mismo todo tiempo eso. bueno justo que mencionas a Ludmilla es una actriz que para mí era desconocida eh, que se llama Jessie Buckley es una actriz británica que está fantástica en su papel muy, realmente muy bien. más allá de que el trabajo que no muchas veces le damos el crédito que merece que es el trabajo de Vestuario, peluquería y, peluquería y maquillaje
0: es Sí, en el caso de los soviéticos Y un gran atractivo de Chernóbil Claramente va a ser un gran protagonista En estos rubros, en los próximos Emmy eh, Peluquería, maquillaje eh, escenografía, de, escenografía dirección de arte o sea, dirección estos, de fotografía todo eso es realmente notable este realismo socialista en el que viven todos con lo, las paredes en diversos grados de gris y beige uh -huh. y, y verde verde enfermo porque sí. no es
1: otro color que verde enfermo no, no, eh, no. gris depresión y verde los enfermo traje, sí. los trajes
0: de poliéster eh, los anteojos espantosos <ríe> culo de botella en fin todo las... agrega a nuestra idea de lo que era las... vivir en la Unión esas departamentos departamentos. Sí, y te diría que me, me animaría a decir que en la Europa del Este. Claro, de, de, mi desconocimiento de la vida real lo hace, me hace adjudicarlo a un no. estereotipo de el consumismo norteamericano y la no. falta de, de, de oportunidades soviéticas, no lo tengo en claro. No,
1: la, por, yo no, no tengo tanto conocimiento, pero sí conozco Europa del Este y sí conocí Europa del Este pocos años después de la caída del muro y era todo así, incluido Alemania. Incluida Alemania, donde llegado en el año 93-94, te advertían que si querías ir a conocer lo que en ese momento ya era Rusia, no fueras por Chernobyl. O sea, así, así de claro lo tenía, o de, o de trauma, el nivel de trauma que había vivido toda Europa desde el año 86 y, digo, 10 años después seguían eh, mucha gente, no digo todos y no digo que sea la norma, pero muchos lo tenían muy claro, que había sido un desastre que todavía no terminaba. Y de hecho no terminaba porque la gente seguía muriendo.
0: No, no, bueno, de hecho podría argumentarse que no terminó. No terminó y, de, y es increíble eh, ver a lo largo de la historia todas las instancias en donde las cosas incluso podrían haber sido inconmensurablemente peores, como... Cómo se, se, se evitó casi con tres alambres, un palito y plasticola. Sí. Eh, y la decisión, la decisión y la ciencia, o sea, siempre la constante acá es: bueno, con la ciencia tenemos los hechos y con los hechos podemos ver qué es lo mejor para hacer. Mm. Incluso cual es, es muy clara la, la contraposición de cuando los científicos se equivocan que cuando los políticos se equivocan sí. en esta historia. Claramente los científicos son lo más parecido a héroes en la historia y los políticos son claramente lo más parecido a los villanos sí, que hay en esta historia. Sí. sí. Casi, eh, eh, por mayoría, hay algunos casos específicos como el caso de este burócrata que rápidamente entiende que no entiende y que tiene que dejar a los que sí, saben y que y también
1: los ayuda a navegar esas aguas tan turbulentas. digamos Es como su especie de... Sí, Maquiavelo, de, digamos, Sí, hay de, como una ilustra una educación política. Exacto, de guía en esto de no podés enojarte, o sea, no podés enfrentar a la KGB, no podés... No le podés gritar a Gorbachov, no le podés gritar. A Gorbachov. se para
0: y le dice, no, 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 que uno imagina que esa, esa conversación
1: no, o no empezaba así o no terminaba de ese no, modo, no, eso, claramente. Esa conversación no existió, Entonces <risas> esto es lo claro, y esto es lo que a mí me enoja porque, digo, no porque no haya existido, sino porque ahí es donde el verosímil se rompe completamente. Vos sabés, te están contando que la Unión Soviética es así, 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 así. Te muestran toda la cara difícil, oscura, misteriosa de la realidad. Y después meten a, por ejemplo, a esta científica que no existe, de su laboratorio en Minsk, a las dos días está sentada al lado de Borbachev. O sea, eso no, no. O sea, no. Pero bueno, eh, me retiro <ríe> a los jardines, de inv... a los palacios de invierno. Ah, sí, sí. sí. Al Palacio de Invierno
0: eh, Bueno, eh, esperamos que nos cuenten Qué les pareció Chernobyl, sobre todo esperando El capítulo final eh, Por supuesto eh, Cuéntenos qué les, qué les pareció el final y qué les pareció la serie No si se enojan, no... enojense Claro, tal cual Lo, lo, lo someteremos a <risa> nuestro propio cominterno Exacto <risa> Nos vemos la próxima semana Yo soy Dolores Graña Natalia Senko, hasta luego